1: KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 2022 오영수문학상 수상작인 김혜란 작가의 좋은 이웃입니다. 김혜란 작가는 1980년 인천에서 태어나 충남 서산에서 자랐고 한국예술종합학교 연극원 극작과를 졸업했습니다. 2002년 단편 노크하지 않는 집으로 제1회 대산대학문학상을 수상하고 같은 작품을 2003년 창작과 비평 봄호에 발표하면서 작품활동을 시작했습니다. 소설집으로 달려라 아비, 침이 고인다, 비행운, 바깥은 여름, 장편소설로 두근두근 내네 인생, 산문집, 읽기 좋은 이름 등이 있습니다. 이상문학상 동인문학상, 한국일보문학상, 이효석 문학상, 오늘의 젊은 예술가상, 신동엽 창작상, 김유정 문학상, 젊은 작가상, 한무숙 문학상 등을 수상했습니다. KBS 라디오 문학관, 한국 단편문학특선, 김혜란 작가의 좋은 이웃 함께 만나보겠습니다. 음악 좋은 이웃 김애란 일요일 아침 초인종 소리에 놀라 인터폰을 확인하니 흐린 화면 속에 웬 젊은 남녀가 웃고 있는 모습이 보였다. 두 사람 다 마스크를 써 표정이 잘 보이지 않았지만 눈가에 분명 웃음이 서려 있었다. 현관 걸쇠 사이로 빡끔 얼굴을 내밀자 두 사람이 재빨리 목인사를 건넸다
2: 누구세요?
3: 아 안녕하세요 저희 901호 들어올 부부인데요
2: 딱 봐도 신혼부부네
3: 곧위집 901호로 이사오는데 입주 전한 달간 인테리어 공사를 좀 하려고요
4: 관리사무소에서 입주민 동의가 필요하다고 해서 각 집을 돌고 있는 중입니다
3: <웃음> 어... 어,
2: 한 달이나요?
3: 네 부탁드리겠습니다
2: 제가 집에서 아이들을 가르쳐서 아이,
3: 죄송합니다 정말 죄송합니다
2: 안 그래도 독서교실 형판 봤어요 소음이
3: <웃음> 큰 철거 작업은 공사 초반에만 잠깐 이루어질 겁니다
4: 게다가 주말에는 공사가 없을 거고요.
3: 다른 집에서는 대부분 동의해 주셨는데 저희가 최대한 주의할 테니까 어떻게 양해해 주시면 안 될까요?
4: 아,
2: 가장 피해받는 집이 동의를 안 하겠다는데 다른 집 서명이 무슨 소용? 이 녀는 말을 하고 싶지만. 그럼 수요일과 목요일만이라도 큰 공사는 좀 피해주세요. 오후 4시부터 6시까지 딱 2시간만이라도 소음을 줄여주셨으면 해요. 혹시 시간 외우기 어려우시면 문자로 보내드리겠습니다. 아,
3: 네, 꼭 그렇게 말씀드려놓겠습니다.
2: 아, 네. (웃음) 아, 여기
4: 서명해 주시면 돼요.
2: 마지못해 내가 고개를 끄덕이자 여자가 서둘러 뭔가 내밀었다. 상대가 서명하기 좋게 동의서와 볼펜을 두꺼운 클립보드에 고정시킨 거였다. 서류에는 이미 다른 입주민들의 호수와 이름, 전화번호가 적혀있었다. 낯선 이에게 개인정보를 넘기는 게 내키지 않았지만 무심한 척 서명한 뒤 서류를 돌려줬다. 그제야 두 사람은 비로소 한시름 놓은 듯 활짝 웃었다. 서명을 마치고 곧장 문을 닫으렸는데 여자가 황급히 작은 종이 가방을 건넸다
4: <웃음> 약도하지만 어, 감사의 뜻이에요
3: 고맙습니다 안녕히 계세요 네 <웃음>
0: <웃음> 무슨 일이야?
2: 윗집 새로 이사 온다는데 한 달간 인테리어 공사한다면서 돈이서 받아갔어
0: 음, 아, 한동안 골치 아프겠네 괜찮겠어서 당신 수어?
2: 안 그래도 말해놨어 <웃음> 남편 호주는 천천히 생수를 들이켜며 내 표정을 살폈다 이웃 부부와 헤어진 뒤 계속 석연차는 기분인 걸 눈치챈 모양이었다 나는 고개를 갸웃대다 불쑥 이런 말을 내뱉었다 자기들이 산건 아니겠지?
0: 응? 뭘?
2: 저짓말이야 둘다 넉넉잡아도 30대 초반으로밖에 안 보이던데 우리도 그렇지만 전 아이에는 절대 못살 액수잖아 요즘 같은 때
0: 부모가 해줬나 보지 인상은 어때? 음
2: 아직 사회 때덜 묻고 주류로 오래 살아온 인상? 그런 뒤 종이 가방 입구를 벌려 그 안에 어둠을 빤히 응시하다 스스로도 깜짝 놀랄 말을 했다. 어, 이 과자 2천 얼마면 사는 건데 다 합쳐도 스물 몇 가구잖아. 자기들 집값에 비해 너무 약소한 거 아니야? 며칠 뒤 재활용품 배출일이 돌아와 폐지 상자를 안고 승강기 앞에 섰다. 남편과 내년 봄 이사 전까지 살림을 간소화하자 약속하고 얼마 지나지 않아서였다. 조만간 집을 비워줘야 하는데 아직 갈 곳을 찾지 못한 상태였다. 전세매물도 드물고 최근 급격히 오른 보증금을 감당할 수 없어서였다. 게다가 우리에게는 이미 이 집에 들어올 때 얻은 빚이 있었다. 얼마 전 남편은 거실 한가운데 서서 말했다.
0: 우리도 이제 미니멀리스트로 살아보는 거 어때?
2: 그 말이 왜 선택이 아니라 포기처럼 느껴질까? 남편의 말이 불편했지만 우리는 이사전 거실을 가득 채운 책장도 미리 정리하기로 했다. 두 차례 유산 후 원래 다니던 학습지 회사를 그만두고 독서 지도사로 5년 가까이 일한 동안 집에 책이 계속 늘었다. 평소라면 어디 기부했을 텐데 집값 폭등 후 갑자기 마음이 인색해진 남편은 한 푼이라도 아껴야 된다며 중고서점에 내놓을 책을 골라내기 시작했다. 신혼초 자선단체 정기 후원을 먼저 권한 건 남편이었다.
0: 우리의 시작을 이웃과 함께하는 거야. 어때?
2: 어쨌든... 우리는 주말마다 조금씩 책 정리를 하기로 했다 책이 담긴 폐지 상자를 들고 승강기 앞에 서있자니 그간 일들이 두서없이 떠올랐다
0: 여보 집값이 떠올랐어
2: 신문에 연일 갱신되는 숫자와 그래프를 보고 불안해하다 종내 입을 다물지 못한 몇몇 순간과 한동안 넋이 나간 얼굴로 출근버스에 오른 남편 모습도 떠올랐다 어? 901호일소 붙인 게시물이네
3: 주민 여러분께 불편을 드려 죄송합니다
4: 공지기간에 맞춰 공사를 마치겠습니다
2: 그러고는 그대로 끝내기 허전했는지 한마디 덧붙였는데 너무 오랜만에 듣는 말이라 그런지 내게는 그게 몹시 생경하게 다가왔다
4: 좋은 이유이 되겠습니다
2: 양팔로 폐지 상자를 안고 그 문장을 멍하니 바라보다 목적지 도착을 알리는 땡소리에 정신을 차렸다 그러고는 두달전 집주인과의 통화를 떠올렸다 만일 그 전화가 아니었다면 아니 그보다 1년 넘게 이어진 이 감염병이 아니었다면 그 사이 부동산 가격이 폭등하지 않고 노동 가치니 화폐 가치니 하는 것들이 이렇게 떨어지지 않았다면 나도 저 윗집 부부처럼 밝은 얼굴로 이웃을 환대할 수 있었을까 하고
3: 여기 어.
2: 두달전 식탁에서 교재를 연구하다 집주인으로부터 전화를 받았다. 2년전 전세계약갱신 때를 제외하고 처음 있는 일이었다.
3: 갑자기 집을 팔게 돼서요. 남은 기간까지 두분 사시는 데는 문제없을 겁니다. 어, 네. 네, 근데 계약 기간 이후에는 새 집주인이 들어가 살려는 것 같더라고요.
2: 다음날 동네 부동산 중개인으로부터 전화가 왔다.
4: 사모님! 주인분과는 통화하셨죠?
2: 아, 네.
4: 매입을 희망하시는 분이 그래도 도장 찍기 전에 집을 한번 보고 싶어 하시거든요. 방문 가능할까요?
2: 수학이 넘어 공인중개사 아주머니는 4년 전이 집을 계약할 때한번본 적이 있었다. 그때는 우리에게 꽤 친절했는데 기분 탓인지 태도가 살짝 바뀐 것처럼 느껴졌다. 어, 여보 창틀에 있는 먼지도 잘 닦아?
0: 어 알았어.
2: 약속 당일 왜 그랬는지 우리 부부는 청소를 참 열심히 했다. 엄밀히 말하면 진짜 우리 집도 아니고 누가 검사를 하는 것도 아닌데 집안 곳곳을 정성스레 쓸고 닦았다. 이런 식으로 집과 헤어지는 게 억울하고 서운하면서도 이 20년 넘은 아파트를 우리가 얼마나 공들여가꾸고 깨끗이 사용했는지 남들에게 자랑하고 싶었다. 그런데 그날 초인종이 울리고 새 집주인이 될 부부가 현관에 들어섰을 때 나는 그들 얼굴을 보고 조금 놀랐다. 이집 사겠다는 사람들이 젊잖아. 아, 쉬는데
4: 죄송해요. 집좀 볼게요. 저
0: 실례하겠습니다.
2: 공인중개사 포함 모두 마스크를 쓴 상태였지만 이 집을 구매하기로 한 부부가 딱내 또래로 보인 까닭이었다. 왜 그런지 내 머릿속에 집주인은 늘 노인이었다. 대부분 60대 이상. 못해도 50대 중반의 혈색 좋고 깐깐한 이들이었다. 당장 이집주인만 해도 그랬다. 그는 큰 공기업에서 꽤 높은 자리까지 올랐다 은퇴한 7십대 남성이었다. 방문객을 보고 내가 뒤로 물러서자 그들은 신을 벗고 조심스레 안으로 들어서며 자기들끼리 소곤거리기 시작했다.
4: 음, 이서리에 식탁 놓으면 되겠다.
0: 음, 음. 저 방은 소윤이 주면 되겠고.
3: 음, 자 네, 베란다도 한번 살펴보세요 네.
2: 그뒤 공인중개사의 안내에 따라 베란다를 살펴보고 욕실물을 틀어보고 천장병모소리에 곰팡이가 피지는 않았나 꼼꼼히 확인했다 한두 번 겪은 일도 아닌데 나조차 그런 식으로 누군가의 공간을 침범한 적이 있는데 그걸 보자 지난 시간 우리가 겪은 과정이 그 모든 노출과 공개가 부당하고 지리멸렬하게 느껴졌다. 대여 혹은 매매의사만 있으면 누구든 실거주자 집에 들어와 모든 걸 살펴볼 수 있다는 게 어쩌면 우리가 사회초년생도 신혼부부도 아닌 성장과 단계를 조금이나마 맛본 이제 중년에 접어든 부부라 그런지 몰랐다. 불과 얼마 전까지만 해도 동시대인과 어떤 가치와 속도를 공유한담이든 그런데 그게 틀렸다는 걸막 깨달은 40대라서 그래서일까 친구라도 초대한 양 온종일 집을 쓸고 닦았으면서 막상 그들 부부가 떠났을 때 우리는 한동안 아무 말도 할수 없었다 인테리어 공사 후첫 수요일이 다가왔을 때 아침부터 불길한 이감이 휩싸였다. 위층에서 천장이 무너질 것 같은 진동과 굉음이 들려왔기 때문이다. 공사 소음은 하루 종일 이어지다 독서 소업이 시작되는 오후 4시에 이르러 더 커졌다. 얼마 뒤 현관에서 체온 측정과 손소독을 마친 아이들이 하나둘 탁자에 둘러앉았을 때 나는 상황을 최대한 잘 설명하려 했었다. 아, 저 얘들아 어, 미안해 위층에서 공사를 하거든.
4: 네. 네? 아, 괜찮아요. 선생님 오늘 빨리 끝내 주실 거예요? 어?
2: 어, 빨리 끝내면 안 되지. 아, 자, 다들 책부터 펴고. 긴장한 나와 달리 아이들은 다행히 아무 생각 없어 보였다. 하지만 수업이 이어지는 내내 나는 잘 집중하지 못했다. 소음도 소음이거니와 학부모로부터 항의와 환불 요구를 받지 않을까 싶어서였다. 결국 아이들에게 짧은 읽기 과제를 준뒤 마스크를 쓰고 집을 나섰다. 계단을 이용해 위층으로 성큼 올라가니 현관문이 활짝 열린 901호에서 방금 전보다 더큰 소리가 쏟아져 나왔다.
3: 아, 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 뭡니까?
2: 아, 저아래층 사는 사람인데요. 제가 수요일과 목요일만이라도 큰 공사는 피해달라고 부탁을 했거든요 특히 오후 4시부터 6시까지 딱 2시간만이라도 소음을 줄여주십사 아니 저기요
3: 우리도 정해진 일정이 있고 일이란 게뭐 그렇게 에? 반찬처럼 아껴먹고 쟁여두고 그럴 수 있는 게 아닙니다 그렇게 해주신다고 누가요? 왜 그래 아, 그랬어? 아뭐 무슨 뭐 소리야 아, 이집 주인이 아니 난 전혀 못 들었는데
2: 사내가 팔짱 끼며 심드렁하게 답했다 결국 아이들과 수업을 어렵게 마치고 이웃 남자에게 연락했다. 남자는 전화를 받지 않았다. 몇 차례 더 전화를 걸어보다 장문의 문자메시지를 보냈다. 한참 뒤 남자에게서 예의바른 답장이 왔다.
3: 분명 미리 언질 드렸는데 이상하네요. 제가 한번더 부탁드려놓겠습니다.
2: 작년 겨울 아파트 거실을 개조해 독서교실로 꾸몄다. 처음에는 당연히 작은 방을 쓸 생각이었는데 남편이 안방으로 하라며 강하게 권했다. 그뒤 개인과의 교습자 신고와 사업자 등록을 마치고 회원을 모집했다. 하지만 문의를 해오는 이는 거의 없었고 이따 해도 등록으로까지 이어지지 않았다.
4: 김주희 선생. 프리로 전향하면 교재 연구부터 회원 관리까지 모두 혼자 다 해야 돼. 무척 고될 거야.
2: 한번더 생각해봐. 응? 주위의 만류에도 불구하고 조금이나마 나은 수입을 바라며 시작했는데 빚도 빚이지만 안방까지 내준 남편에게 미안했다. 감염병 시기라 새 회원을 기대하거나 부업을 뛰기 어려웠다. 초조하고 암울한 한 해를 보내다 올해 점차 백신 접종률이 높아지고 대면 수업이 본격화되면서 하나 둘수업문의가 들어왔다. 물론 첫 회원은 한 명이었다. 하지만 나는 그한 명에게 최선을 다했다. 차츰 입소문이 나면 곧 다섯 모둠 정도는 꾸릴 테고 그럼 우리 생활도 나아지리라 믿었다. 다행히 최근 회원이 아홉 명으로 늘어 모둠을 두 개로 나눴다. 지역 맘카페에 평판도 괜찮게 도는 분위기였다. 그런데 갑자기 집주인의 아파트 매매 통보와 더불어 위층 인테리어 공사가 시작된 거였다. 토요일 오후, 검은색 나일론 가방에 교재를 챙겨 집을 나섰다. 방문 교사 일을 관둔 지 한참 지났지만 아직까지 내가 유일하게 가르치는 학생이 있어서였다. 시우는 초등학교 3학년 때 교통사고를 당한 뒤 1년 가까이 병원 생활을 하다 휠체어를 타고 집에 돌아온 아이였다. 그뒤 일반 중학교 진학을 포기하고 홈스쿨링과 과외로 학업을 이어나가다 독서 지도업체를 통해 나를 만났다. 초등학교 때만 해도 재활의지가 강했다는데 어느 순간 어떤 벽에 부딪힌 모양이었다. 시우는 집중력과 이해력이 좋아 중등 독서 프로그램 과정을 순조롭게 따라왔다. 어느 때는 나조차 생각 못한 신선한 시선으로 글을 풀어 나를 놀라게 했다. 그러다 내가 개인 사업자로 돌아서며 다른 선생님을 소개했는데 한 달도 되지 않아 시우 어머니에게서 전화가 왔다.
4: 선생님 전처럼 시효를 맡아주실 수 없을까요?
2: 시효어머니, 이건 회원을 빼오는 거라 회사 측의 예의가 아니에요. 그리고 새로 오실 선생님한테도 이러면 안 되고.
4: 제가 시급을 2만 원더 드릴게요. 아,
2: 시급이 문제가 아니고요.
4: 네, 알아요. 돈 때문에 그러는 거 아니시라는 거. 아그렇지만 어... 어떻게든 부탁드리고 싶어서요. 아, 아, 선생님, 그렇게 가신 뒤로 시우가 자기 방에서 잘 나오지를 않아요. 아, 좀 도와주세요.
2: 나는 고민 후 다시 연락드리겠다고 했다. 하지만 마음속으로 이미 답을 내리고 있었다. 뿌듯한 기분이었다. 내가 하는 일이 교양팔이나 입시장사가 아니라 사람을 살리는 일처럼 느껴졌다. 그날 밤 시우 어머니에게 전화했다. 시우 어머니, 다음 주부터 같은 시간에 갈게요. 시급은 이전 그대로 하겠습니다.
4: 아, 선생님 뜻이 전 그러시다면 그렇게 할게요.
2: 나는 그런 결정을 내린 스스로가 고마웠다. 2년 전 시우를 처음 만났을 때부터 나는 시우의 총명하고 울고듬 면에 끌렸다. 특히 사회문제를 토론할 때 드러나는 이완된 듯 날카로운 면이 좋았다. 주제요 인권감수성.
5: 가족들하고 외식 나갔을 때 휠체어는 입장이 어렵다며 퇴짜맞은 경험과 그날 그업소의 별점 테러 가한 내용. 결론, 인권감수성이 낮고 돈밖에 모르는 점주는 결국 돈으로 혼내는 수밖에 없다. 평소 우리 가족이 워낙 자주 겪는 일이라 일말의 울분 없이 아주 차가운 마음으로 한 복수였다.
2: 시운의 아파트는 우리 집에서 버스로 약 30분 거리에 있었다. 서울 변두리 야트막한 언덕에 자리한 지은 지 30년 된 아파트였다. 나는 시우 집에 갈 때마다 그 거대한 나무 그늘 속으로 들어가는 느낌을 좋아했다. 과시적이지도 방어적이지도 않은 공간이 언제나 나를 편안하게 맞아주는 것 같아서였다. 아파트 단지에서 조금만 나가면 규모가 꽤큰 시장도 접할 수 있었다. 시우 부모님은 바로 그 시장에서 일했다. 어? 엄마가? 뭔일 있는 거 아니야? 어, 엄마.
4: 어, 잠시 통화 가능해?
2: 짧게. 곧 수업 있거든.
4: 아유 딴게 아니고 월요일에 김치 좀 보내려고. 아. 택배로 보내면 화요일 도착하잖아. 그날 집에 있을 거야? 아유 받자마자 응. 냉장고 넣어야 맛있거든. 사람 없으면 다른 날 보내려고. 어. 아 사실 당일 도착만 가능하면 여기서 갓 접은 생선이랑 밭에서 금방 딴 상추도 보내고 싶은데. 아유 이럴 때차 있으면 얼마나 좋아.
2: <웃음> 그러게.
4: 아니 그러게 왜 산다 산다 하면서 안사 정서방도 너도 둘다차 없으면 불편하지 않아?
2: 아이 생기면 사자고 했다 이렇게 늦어졌지 뭐 아.
4: 아 저기 주희야
2: 잠시 침묵이 흘렀다 엄마는 친정집 작은 방에서 유축기로 젖을 짜내며 연신 눈물을 흘리던 내 모습을 떠올리고 있을 게 분명했다 어, 어, 엄마, 나 지금 들어가 봐야 해 급한 거 아니면 이따 통화해도 되지? 눈앞에서 승강기 문이 열려 서둘러 전화를 끊었다 12층에 내려 야외에 반쯤 노출된 긴 복도를 지나 페인트칠이 군데군데 벗겨진 낡은 철문 앞으로 걸어갔다 일요일 저녁 장대비가 쏟아졌다. 마침 배달앱에 오늘까지만 쓸수 있는 할인 쿠폰이 떠 오랜만에 배달음식을 시켰다. 샤워를 마치고 거실로 나가자 남편이 휴대전화 속 동영상을 보고 있었다. 응. 뭐 봐?
0: 아, 어, 연 즐겨보는 거. 자기도 볼래? 어? 그럼. 20년 된 아파트 셀프 리모델링 음. 5천만 원 농가계죠? 교회 2억으로 집 짓게. 어?
2: 피자 왔나 보다. 배달된 피자를 탁자 위에 올렸다. 뉴스에서는 마침 부동산 소식이 흘러나왔다. 부동산 가격이 또 대폭 상승했습니다. 천정부지로 치솟고 있는 부동산. 원인이 뭔지 전문가와 함께 분석해 보겠습니다. 소장님, 왜 이렇게 오르는 걸까요?
0: 아, 예. 이게 그러니까...
5: 저금리가 대표적인 원인 중 하나입니다. 저금리와 풍부한 유동성은 주택시장의 순환을 용이하게 하고 변동성을 키우는 원인이
3: 됐습니다. 또한 공급 부족도 이유 중 하나겠죠.
0: 맨날 오른다는 소리만 있고. 피자 먹어. 그때 대출받아서라도 이집 샀어야 됐는데그지
2: 남편 말을 들으니 생각나는 장면이 있었다. 4년 전 공인중개사 사무소에서 전세계약서를 꼼꼼하게 읽는 우리를 보며 집주인이 가볍게 설득하듯 말했었다.
3: 아유, 조금 더 보태서 사지 그러세요?
2: 조금이 아니라 많이 무리해야 가능한 액수였지만 우리는 쑥스럽게 웃으며 아직 그럴 상황이 안 된다고 했다. 전국적으로 부동산 하락세가 점쳐졌고 지금 집 사는 건 미친 짓이라는 말이 돌때였다 그런데도 마치 그때 우리에게 기회가 있었던 것 같은 그 기회를 놓친 것 같은 착각이 들었다. 내년 봄 이곳을 떠나 이사할 생각을 하니 더 그랬다.
0: 요즘은 출근하면서 한강다리 건널 때 강변에 있는 아파트들이 죄다 돈으로 보여. <웃음> <웃음> 됐어. 다 똑같이 뭐.
2: 그래도 우린 조금이라도 준게 있는 세대잖아 감사하며 살자
0: 자기야 응? 그렇게 감사하면서 살아가지고 결국 이렇게 된거 아니야 음,
2: 이렇게? 이렇게가 뭔데?
0: 아니 1년 넘게 아무리 여론이 들끓어도 지방 청년들이나 사회 초년생들한테는 다딴 세상 얘기잖아 전세금도 마련하지 못한 사람들도 많고 아이 내가 탐욕을 부리거나 투기를 하겠다는 게 아니잖아 그저 좀 생존하겠다는 건데 가진 사람들은 세금 요품에도 펄쩍 뛰고 피해자가 되지 못해서 그렇게 한 달인데 정작 사다리에서 튕겨져 나간 나는 좀 속상해하면 안 돼?
2: 젊었을 때라면 나도 당신한테 우리가 아닌 사다리를 의심해야지 이렇게 말했겠지만 지금은 그 말이 입에서 차마 안 나오네 그래도 어디 가서 그러지 마 특히 회사 신입들 앞에서는
0: 그 신입이 나보다 부잔데?
2: 그러자 남편이 허탈하게 웃으며 농담인지 진담인지 모를 말을 했다 우리 대화는 거기서 끊겼다 밤 11시 무렵 빗줄기가 약해져 음식물 쓰레기를 버리고 승강기에 올랐다. 아. 아. 윗집 소음 밤엔 이렇게 조용한데 윗집 남자는 전화도 잘안 받고 아. 공사가 빨리 끝나기를 기다리는 수밖에 아. 손끝으로 팔층을 누른 뒤 승강기 단추에 손댄 게 왠지 찝찝해 철제 손잡이에 설치된 펌프형 소독제 머리 부분을 꾹 눌렀다 손바닥에 투명하고 무거운 제형의 소독액이 왈칵 쏟아졌다 멍한 얼굴로 승강기가 이동하는 소리에 귀 기울이다 문득 익숙한 게시물 앞에 시선이 멈췄다 어...
4: 좋은 이웃이 되겠습니다
2: 3주 전 901호 부부가 직접 붙인 글이었다. 나는 그 문장을 뚫어져라 바라봤다. 그러곤 그곳에서 시선을 떼지 않은 채 손을 살짝 비비며 손바닥에 남은 소독액의 양을 확인했다. 이윽고 땡소리와 함께 승강기 문이 열렸다. 나는 그 순간을 놓치지 않고 밖으로 걸어나가며 한 손바닥을 개심을 위로 스치듯 쓱 문질렀다. 문득 알코올에 젖은 종이가 울고 글씨가 번지는 게 상상됐지만 고개 돌려 굳이 확인하지 않았다. 시우와 무인도를 배경으로 한 청소년 소설을 읽었다. 독소교사들이 공동체나 공동선을 가르칠 때 자주 쓰는 교재였다. 우는 그간 말이 고팠는지 토론 중 자주 새길로 빠졌다 최근 삼촌 회사의 높은
5: 분이 감염병 확진자로 판정이 돼서 병원에 입원했는데요 그분이 열대열를 끔찍하게 아끼나 봐요 어. 그래서 삼촌이 퇴근 후 매일 그 빈집에 물고기 밥 주러 간대요 그거 직장 내 괴롭힘 아니야? 근데 삼촌은 좀 재밌기도 한가 봐요 남의 집 구경하는 게 뭐? 선생님은 남의 집 많이 가봤죠 어때요? 다 다르죠? 정말 그 집이 행복한지 아닌지 다 보여요?
2: 뭐라고 대답을 해야 될까 시우가 나 역시 자기 집을 평가한다고 생각하면 사실 평가까진 아니어도 시우네 집 보면서 혼자 이런저런 생각은 했잖아 오래된 현관, 베란다 벽에 있는 실금 근데 난 이런 게 초라하기보다 고향집하고 비슷하다 생각했어. 다만 화장실은 물론 시우 어머니가 장사하느라 바빠서 청소하는 데 소홀할 수 있지만 시우의 플라스틱 소변통이 내용물 그대로 놓여 있잖아. 하긴 최근 우리 집 풍경도 비슷해. 집주인하고 통화하고 부동산에서 다녀간 후부터는 집값꾸는데 소홀해졌으니까. 이런 나한테 남의 집에 갈 때마다 행복이 보이냐고 못다니 선생님이 어떻게 알아. 그냥 가서 열심히 일하다 오는 거지. 자, 그럼 마저 수업할까? 네. 방금 전 시우와 함께 정독한 단편을 다시 펼쳤다. 남태평양 한가운데 홀로 조난당한 여성이 나오는 이야기였다. 모든 연락이 끊겨 회사도 국가도 포기한 사람을 인근 섬 사람들이 힘을 합쳐 구하는 이야기 그런데 수업이 끝날 즈음 시우가 물었다 선생님은 다 믿어요? 뭘? 이 책에 있는 말들 이 책에 있는 말들을 다 믿냐고? 학생 앞이니까 일단은 어? 믿어 어떻게요? 왜가 아니라 어떻게?
5: 저는 그게 잘안 돼서요. 그런 걸 믿으려면 어떻게 하면 돼요? 선생님은 어떻게 그럴 수 있어요?
2: 저도 가르쳐주세요. 어, 오늘은 시간 다 됐으니까 선생님도 좋은 답을 고민해 본 뒤에 다음 주에 알려줄게. 시우에게 무슨 말을 해줘야 할까 고민하는 찰나 현관에서 문 열리는 소리와 인기척이 났다. 시우와 나는 그쪽으로 동시에 고개 돌렸다. 시우 어머니가 양손에 무거운 장바구니를 들고 안으로 들어서는 모습이
4: 보였다. 어, 선생님, 허, 수업 끝나고 잠깐 뵐수 있을까요? 어, 그럼요.
2: 왠지 불안한 예감이 들었다. 학부모로부터 사정상 수업을 줄여야 하니 이번 달까지만 나오시라는 말을 자주 들은 까닭이었다. 내게는 흔히 있는 일이었다. 수업 부엌, 부엌 한쪽에서 시우 어머니를 마주했다. 나는 그녀가 형편상 과일을 끊기로 한다면 최대한 그 뜻을 존중할 마음이었다. 동시에 시우만 괜찮다면 수업료와 무관하게 독서 수업을 계속 진행하고 싶습니다. 얘기해 볼 생각이었다. 내게는 이 일이 단순한 돈벌이 이상의 의미가 있었다. 시우 어머니가 식탁 모서리를 만지작거리다
4: 결심한 듯 입을 떼었다. 아... 어... 선생님, 저희가 다음 달에 이사를 가게 됐어요 아, 네
2: 그렇구나 시운 애도 우리처럼 이사를 가야 하네 하긴 요즘 장사도 어렵다니까 힘들겠지 요즘 같은 때집 구하기 어려운데 고생하셨겠어요
4: 네? 아, 아 그게 아니고 저희가 저기 옆 동네에 새로 생긴 아파트에 들어가게 됐어요. 어... 어내
2: 입에서 방금 전과 전혀 다른 의미의 짧은 탄식이 새어나왔다. 어쩌면 시우가 제 방에서 모든 대화를 듣고 있을지 몰라 최대한 품위를 지키려 했다. 정말 잘 됐네요.
4: (웃음) 아, 항상 시우한테 미안했는데... 더 넓은 곳으로 가게 돼서 마음이 놓여요. 아, 이제 여기저기 옮겨 다니지 않아도 되고.
2: 게다가 더 넓은 새 집을 마련. (웃음) 정말 축하드려요. 어느 정도는 분명 진심이었다. 그런 나를 보며 시우 어머니가 신뢰와 애정이 담긴 목소리로
4: 말했다. 선생님. (웃음) 예. 우리 애가... 선생님을 정말 좋아해요 그런 말잘안 하는 애인데 선생님께 늘 감사한 마음입니다 별말씀을요 다 시우가 잘 따라와준 덕이죠 (웃음) 그럼 혹시 저희 새로 이사하는 집에도 계속 와주실 수 있나요? 여기서 약간 더 멀어서 말씀 여쭙기가 죄송한데 그래도 꼭 부탁드리고 싶어서요
2: 집으로 돌아오는 길 평소보다 발걸음이 무거웠다. 분명 좋은 소식인데 그것도 내가 아끼는 학생일인데 마음이 허전하고 휑한 이유를 알수 없었다. 거리에는 노란 은행나무 잎사귀들이 가득 떨어져 있었다. 지금 내 마음이 허전하고 휑한 건 내가 연민하던 대상이 혼자. 반짝이는 세계로 가버렸기 때문에. 아니야. 난시우와시온네 집을 내려다본 적이 없어. 그럼 마주보는 건 괜찮지만 올려다보는 건 싫다는 건가? 내가 지금 무슨 생각을 하는 거야. 시우한테 좋은 일이잖아. 그런데... 나는 왜 시우 어머니가 새 집으로 계속 와주실 수 있느냐 물었을 때 흔쾌히 대답하지 못한 걸까 지금보다 15분 더 멀어져서 정말 그것 때문에?
0: 어. 올때 편의점에서 맥주 좀 사다 줘
2: 내년 봄 남편과 난 어디로 가게 될까 여기서 얼마나 더 멀어지는 걸까? 내가 경제적으로 가장 쪼돌렸을 때도 시운의 만큼은 수업료를 안 올렸는데, 그때 그냥 5만 원더 올려받을걸. 누가 누굴 걱정한 거야? 아후, 이대로 집으로 가. 나왔어. 신을 벗고 멍하니 현관으로 들어섰다. 현관 앞 작은 공간에 낯익은 상자 하나가 보였다. 스무 권가량의 책이 무질서하게 담겨 있었다. 순간 식탁에서 빨래를 개던 남편이 외쳤다.
0: 어, 그쪽 버릴 거야. 내가 모레 출근하면서 내다 놓을게. 어. 어. 당신이 한번 확인해 보든가. 어? 매체 기주로 뽑았는데 그래도 혹시 자기 필요한 거 있으면 곤란해
3: 어디 어. 아파?
2: 아니 좀 피곤해서
0: 근데 얼굴이 왜 그래?
2: 매물은 검색해봤어? 없지?
0: 매물은 있지 돈이 없어서 그렇지 (웃음) 왜? 어디 안 좋아?
2: 아니야 시우네 새 집으로 이사간대.
0: 시우? 아, 그 장애인은 애? 잘 됐네. 어.
2: 그런데 나한테 그리로도 계속 올수 있냐고 묻더라고.
0: 음, 어디 멀리 가는데?
2: 아니, 바로 옆 동네야.
0: 그러면 문제 없네.
2: 근데 그만둘까 생각 중이라는 말은 하지 말자. 남편이 왜... 옆 동네라며 이렇게 물으면 딱히 할 말이 없어 자가래? 어, 자갈라고 묻는 남편 말에 왜 수치심이 드는 걸까? 어더 어, 넓은 데로 간대
0: 그렇구나 검색하면서 보니까 요새 짓는 집은 웬만한 게다 원격으로 조정되더라 무슨 종교게 생물 같아 세상 참 빠르지?
4: 어
2: 이제 타임머신만 나오면 될것 같아 저기 여보 기술이 발달해서 정말 그런 기계가 나오면 그러니까 원하는 대로 시간을 되돌릴 수 있다면 당신은 언제로 돌아가고 싶어?
0: 그야 당연히 당연히? 이제 계약할 때지? 뭐? 아왜 그때 집주인이 우리한테 조금 더 대출 받아서 이집 사라고 했을 때
2: 자정 무렵 잠이 오지 않아 침실을 빠져나왔다 냉장고에서 평소 잘 마시지도 않는 캔맥주를 꺼냈다 부엌 보조등 하나만 켜고 식탁에 앉아 우리 집을 천천히 둘러봤다 배색과 배열을 계산한 인테리어가 아니라 잡다한 물건들이 두서없이 늘어선 게 눈에 띄었다 그래도 이제 집 같은 집에 산다는 기쁨에 날마다 쓸고 닦으며 좋은 기억으로 채운 공간이었다. 캔맥주를 따 입에 대며 다시 거실을 둘러보다 시선이 문득 천장에서 멈췄다. 그러자 얼마 전 윗집 드릴 소리에 신경이 곤두선 기억이 났다. 그간 잘 참았는데 이제 공사도 다 끝나갔는데 그날만은 이상하게 살짝 미칠 것 같은 기분이 들었다 윗집 내부가 안정적이고 아름다운 형태를 잡아갈수록 우리 생활은 천천히 부서지고 망가지는 것 같아서였다 참다 못해 아이들에게 글쓰기 시간을 준뒤 윗집으로 올라갔다 그러곤 흥분한 채 901호로 들어선 나는 눈앞 광경에 넋을 잃었다 어... 어, 어. 어. 햇빛이 쏟아지는 투명한 창문과 헤링본 패턴의 마루 고풍스러운 원목장과 수입 조명 금속 손잡이마저 우아한 수전과 백자같이 흰 변기까지 한 번쯤 내가 갖고 싶었고 또 가지려 한 것들이 거기에 있었다 (웃음) 텅빈 남의 집 거실에서 나 혼자 혼란스러웠는데 이제 공사가 끝나면 위집 부부는 이사를 올 테고 우린 또 다른 곳으로 가겠지 맥주를 몇번 홀짝이다 결국 다못 마시고 개수에 쏟아버렸다 그런데 순간 이상하게 시우의 말이 떠올랐다 선생님은 여기 나온 말을 다 믿으세요? 그 앞에서 주저하다 짧게 고개를 끄덕인 내 모습 이제 그 아이를 못 본다는 생각에 하루 종일 내 가슴 속을 채운 상실감이 밀려왔다. 그런데 그건 어떤 상실이었을까? 나는 거실에서 한참 창밖을 바라보다 억지로라도 잠들 차비를 위해 걸음을 돌렸다. 침실로 들어서다 현관 앞에 놓인 종이 상자를 발견했다. 현관 센서 등에 기대 무심히 상자 안을 살폈다. 이 사람은 또뭘 버리려는 거야 어? 이게 왜 여기 있지? 실수로 잘못 들어간 건가? 어. 어. 20여 년전 남편이 연필로 약하게 밑줄고
1: 놓은 문장도 있고 아저씨, 신애는 낮게 말했다 저희들도 난장이랍니다.
2: 서로 몰라서 그렇지 우리는 한편이에요. 이상하게 왈칵 눈물이 날것 같았다. 나는 희미한 불빛 아래서 스무살 무렵에 남편이 조심스레 밑줄 친 부분을 가만 쳐다봤다. 내 배우자가 오늘 폐지 상자에 넣은 나 역시 한때 사랑에 맞이하는 1970년대 한 작가가 슬픈 마음으로 쓴 소설을. 그러자 내 안에서 누구에게 하는 건지 모를 말이 쏟아져 나왔다. 젊은 시절 나는 사람을 지키고 싶었는데 요즘은 자꾸 재산을 지키고 싶어집니다. 그래야 나도 내 가족도 지킬 수 있을 것 같은 불안이 들어서요. 그런데 얄궂게도 남의 욕망은 탐욕 같고 내 것만 욕구처럼 느껴집니다. 얼마 전 남편은 내게 말했습니다.
0: 우리가 잘 살게 되면 꼭 남을 돕고 살자.
2: 그런데 여보. 우리가 잘 살게 되면 우리가 더잘 살고 싶어지지 않을까? 그때도 이웃이 생각날까? 그저 약간의 선의와 교양으로 가끔 어딘가 기부하고 진보 성향의 잡지를 구독하는 정도로 우리가 좋은 이웃이라 착각하며 살게 되지는 않을까? 그러자 한동안 피하고 싶었던 무겁고 부담스러운 질문이 떠올랐습니다. 말 그대로 그것 나라면 어땠을까 하는 그게 나라면 이 시장에서 이익을 본게 나라면 지금도 같은 질문을 할수 있었을까 대놓고 기뻐하거나 자랑하지는 못해도 적어도 깊은 안도감 정도는 느끼지 않았을까 하고요 사실 남편과 타임머신 대화를 나눴을 때 나는 남편이 우리만 아는 그때로 돌아간다고 대답할 줄 알았습니다
0: 우리 아이를 구할 수 있었던 때로 그때로 돌아가고 싶어
2: 어쩌면 나를 배려해 일부러 엉뚱한 소리를 한 건지도 모르지만 그럼에도 불구하고 왠지 그게 순도 높은 진심 같아 앞으로도 같은 답을 할것 같아 가슴 아팠다 그리고 내 손에 든 책을 보고서야 비로소 종일 나를 계속 사로잡은 깊은 상실감의 원인을 알수 있었다 우리가 집을 잃어서도 이웃을 잃어서도 아니었다 우리가 정말 상실한 건 결국 좋은 이웃이 될수 있고 또 될지 몰랐던 우리 자신이었다는 뼈아픈 자각 때문이었다. 그 낯선 당혹감 앞에서 나는 손에 든 책을 다시 어느 자리에 두어야 할지 몰라 불 꺼진 현관 앞에 오래도록 서 있었다. 2021년 절밤이었 다.